0: Слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски.
1: Нюсви. Тошко Левтеров е тук. Здравей!
2: Здравей, гради!
1: Доста си учил, от кога се появи този интерес към тази материя психологията. Mm-hmm. Да,
2: с психологията? Да, в момента съм записал един курс по психотерапия с религиозна и нерелигиозна насоченост, духовна грижа, и се опитвам да разбера малко по-добре значението и смисъла на връзката между психология и богословие или теология. А, духовната грижа всъщност е тази пресечна точка. Аз имам два сертификата. Пасторски консултант е единия, а другото е като клиничен капелан. Това са ми двата сертификата. В момента, аналисти казвам, опитвам се да направя специализация в областта на психотерапията. Там е малко по-задълбочено. Няколко от тези модулите, които трябваше да изкарам, бяха свързани с теория на психоанализата. Имаше един, в който говорихме за Фройд и Юнг, но бих искал да намеря така малко повече време да уча. Интереса ми започна от много малък. Не мога да стожа точно коя година. Но започнах да се интересувам защо хората постъпват по начина по който постъпват. А нещо друго ме накара да се загледам в психологията беше една серия от стучки, като малък много обичах да стоя при баба ми и при нея идваха най-различни жени от селото и сяка се оплакваше и искаше съвет. И баба казваше какво да се направи, тя християнка, адвентистка, много добре помагаше и... Един ден си казвам, ако аз трябва да запомня тези неща, трябва да запомня хиляди съвети, не мога ли да намеря един основен принцип, към който да се придържам, а вече приложението му да се съобразявам според ситуацията. Това беше втория момент. А, това също възникна и при една серия от дискусии, които, пак казвам, като дете съм слушал а, на различни младежки събирания. Пастори казват при тази ситуация така, пък при приводнази така и аз казвам добре, няма ли един общ принцип към който да се придържам? Не мога всичко да запомня, всичко е различно. После, не коментара, една реплика на майка ми, която веднъж, какво коментирах и тя каза, ми всеки има различен темперамент, това ме накара да отида и да потърси литература върху темпераментите. Първата книга, която прочетох, беше на Тим Лахей «Духа владее темперамента». Много отдавна, дори...
1: Спомним си, да. Да,
2: дори е донесо в България и казах, преведете, хората имат нужда от това, гледахаме като изпаднал от Марс. После имаше един друг момент, което ме накара да занимавам с психологията и това е, когато изучавах като теологична книгата на битие. Първа, втора, трета глава, там има много теология, има и много психология. Скрита, разкрита и недооткрита, бих казал. После, огромното ми желание да уча психология, не можа да се реализира, защото първо съм се издържал сам с помощта на родителите ми и моя самоиздръжка, никога не съм имал друго спонсорство от където и да било. И това ограничаваше възможностите ми колко време и какво да уча. А другото нещо беше, че не се оставих пък да не бъда образован в областта на психологията и съм търсил книги. Самообразовал си се. И те бяха книги, свързани с самоизграждането. Не с конкретната психология и психоанализа, както излиза от Фройд, Карл Юнк и нататък. Това бяха първо от покриване на тези нужди и намиране на отговор на нуждите ми, конкретни и директни, каквито бяха. Постепенно започнах да се интересувам и от по-дълбоката психология. А, преди около близо 10 години прочетох книгата на Фриц Рииман, преведена на български «Основни форми на страх». Това е много дълбока психология там открих много от а, отговорите които търсех и тогава навързах страхът с а, събитието точно след като Адам и Ева са изяли плода от забраненото дърво първата емоция описана в Библията е страх точно така сега не казвам, че страха е принцип, но ако използвам иллюстрацията и паралела принцип, приложение, в основата е страха, а приложението му е огромно. Ние се страхуваме от много неща като хора. Всъщност Риман разглежда страха в четири квадранта по две оси. Първата ос е страх от времето. Страх, че времето ще остане каквото е, стагнация, страх от това, че нещата се променя, т.е. или страх от промяна или страх или, от застой. Да, Или липса на промяна или по-точно застой. А другото е страх от хора. Диапазона е страхувам се от близо с хората, страхувам се от... Самота. От, самота да, от отдалечаване от хората. И в тези четири квадранта се намира всеки един от нас, като имаме по-голямо привличане към едно, по-голямо от друго. После имах една възможност, в 2011 година, един колега в Онтарио, пастор, с докторат в областта на биоетиката, от гледна точка на християнството. Той с този си докторат дълго време е работил като капелан, служител, религиозен служител в болницата, посещава много деца и вижда, че може да специализира, но и да преподава на други. Бяхме всъщност трима от първия курс, който той основа, Център за подготовка на пастори за служение в здравни учреждения, армия затворите и нататък. Аз избрах да специализирам в здравни учреждения. Може би сега, след време, след като съм имал доста работа и в обществото, ще опитам да подам молба и за обществена насоченост. След като изкарах тези 4 семестра, това са година и половина интензивна подготовка, в който трябваше да се срещаме с хора, да говорим, да си направим личен самоанализ, да намерим слабите, силните си черти. Буквално бяхме изцедени, аз бях като лимон изцеден, но той много ми помогна да разкрия себе си, но не казвам, че съм израсъл до последно. Това е процес. Но той ми дари основите, къде да търся грешките си, слабостите си, как да израсна. Някой път може да ме чуеш, че свободно си, си говоря и си шегувам за моите слабости. Това го правя, защото аз ги осъзнавам. Не ме е страх. Кой беше съот? Големи грешки направих. Веднага ги усетих. Гафове. Ави човек съм, правя ги, да. Не говорим за грех. Тука говорим просто сбъркал, казал неправилната дума, погледнал по погрешен начин, неправилно разбрал нещо. А, не се страхувам. Разбира се, има една опасност да правим психологическо разголване на неподходящо място. Никой няма да тръгне гол по главната улица на Плодив или София. Не е подходящо и да се разголоваме. Аз не го казвам тук като вид разголване. Това е един вид самоанализ на поведението ми в много общи форми. А, сега саморазговането всъщност става малко по-опасно, когато се прави пред неподходящите хора, които могат да използват информацията за погрешни цели. А, това разкриване на душата е добре да се прави или пред човек, който е специалист в областта на психологията, психотерапията, а, психоанализата, консултациите. А сега къде влиза религията във всичко това?
1: Предлагам да спрем за момент. Само след малко ще говорим за религията и как психологията помага за един по-човешки прочит на библейските истории, по-топъл с примери, които ни позволяват да се припознаваме в героите, да се свързваме с самите себе си и с Бога на едно наистина по-дълбоко ниво. Само след минута. Радио 3.16 Точно казано. Би, приятели, продължаваме да си говорим с Тошко Левтеров за две огромни теми. Религията и психологията. Тошко от край време ни казва, че се вълнува от пресечната точка между тях. Въпросът ми е, дали след като е понатрупал психологическите познания, започнал по нов начин да чете а, библейските истории?
2: Ами аз гледам някой път точно за този скрит елемент. Какво изглеждала една история? Ари, кажи ми една история от библията.
1: И коя история? Чакай, че сега съм малко неподготвена. Няма нищо.
2: Измисли се една.
1: Например, чудото с хлябовете.
2: Добре. Това е първото чудо на Исус. 5000 мъже плюс жени и деца. Историята е, че тези ученици, последователи на Христос, дълго време са с Него, нали? И огладняват. И Христос казва, вие ученици, 12 последователи, дайте им нещо да ядат. Те казват, нямаме. Нямаме пари, а тук има едно момченце с 5 хлебчета и две рибки. Исус ги взема, помолва се, и те стават много. Това е добре. Сега, върни се малко по-назад в историята. Представи си: я ще си представя: аз съм един мъж селянин, който чува, че има един много интересен равин, който преподаване, както равините, които сме чували, който е радикален, който вероятно може би ще отвърли римското тегло. И решавам да отида и да го чуя. А, часът е малко преди залез, работата на полето почти е привършила. Това е по-добрият вариант. Другият вариант е в 11 часа да оставя работата. Но съм отишъл и съм го слушал. И го слушам днес, слушам го и утре и ми става все по-интересно. Първото нещо е, че не всичко, което Христос тогава е казал е било записано. Той говори, часове, Защо не е записано? Би ми било интересно да знам. Как е въздейство на слушателите, че да останат дълги дни с него? Не с ден, два или три, а дълги дни.
1: Дори някои са пътували...
2: От чужбина може, са дошли. Да, да, да дошли го чуят. от чужбина, за да го чуят. Пътували от Софи до, 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 до там.
1: Имаше един твой колега, който много се чудише и бе какво е говорил, аз отивам в една църква и съседите ни идват да ме чуят, да. Нали, които живеят наблизо, да. а с него идват от далечни места.
2: А После, тези хора са имали възможност да се обсъдят с близки и познати, стоящи около тях или непознати. Какво са чули?
1: Да, Как, как са коментирали?
2: какви емоции са преживявали. Верно, че библейските писатели много малко описват емоционалното състояние. Те са повече фактологически. Това стана, това не стана, така стана, той това каза. Но си помисли, ние носим толкова много емоции в себе си. А когато огледният човек, пък как се чувства? По един начин детето, по един начин тинейджера, жена, женена, жена, неумъжена или умъжена, мъж умъжен, мъж неумъжен, възрастен, и мъж възрастен, баба, дядо.
1: Всички сме малко нервни.
2: Всички сме нервни. Така. Христос усеща. Той работи много добре в отношение едно камено с един никодим, с една жена край кладенеца на Самарянка. Работи сега добре с цялата група. Първо им а, дава духовна храна, обаче той дава и а, физическата храна. Когато възстановява апостол Петър пред учениците, след като Петър и приятелите му рибари не хващат нищо през нощта, Христос ги поканва на брега и им дава закуска, протеинова закуска, хляб и риба. И след това каза Петър, ти обичаш ли ме? И той тогава вече, тогава вече върви духовната дискусия. А, така, в момента виждаш как Христос прави едно чудо. От пет хляба и две рибки стават много. Как въздейства това на ума, на чувствата, на емоциите, на разума, на интелекта, на разсъдък? Способността за когниция, способността да разсъждаваш. Ами емоциите, а колко дълго време е трябвало? това? Ами вярата как е, как е Помисли сега, тръгваш си!
1: Мисли, че създало е еуфория.
2: Не е чудно, че по едно време дори заради това, че дава хляб и риба казват, това е царя, хайде.
1: Да, Економиката ще да. Някой по този начин да снабдя аз продоволствие.
2: Да, но...
1: И войската става непобедима.
2: Да. Така че в Библията има много моменти, които ние не можем да разберем, но не е, не е погрешно да си представим как бих аз действал. Факта, че никоди му отива късно през нощта, от страх да не ви да го заподозрят. кажи ми сега, спри в момента и си помисли, какво включва този страх. Страх, че ще си изгуби позицията в Сенедирона. Страх, че репутацията ще му падне. Страх, че това ще се отрази на семейството му. Ако е бил женен, тъй като за да си в Сенедирона, трябвало е да си задумен да имаш деца. Страх, че няма да го слушат като водач. И затова той отива вечер. А, помисли си за жената Самарянка. Пак говоря от гледна точка на страх. В всичките и думи, които тя казва. Тя се опитва да избегне някои неудобни... Да. Между другото, чето няколко коментатора за нея и то от така добри, известни и солидни, и доброкачествени коментатори не потвърждават идеята, че тя е била всъщност жена с свободен морал. Че е била проститутка. Тя е била всъщност една жена, която по някаква си причина не е намирала задоволство в браковете си. Защото ако е била, дори самаряните ще тяха да е към е и сега питам, кое е водила тази жена до търсене на удовлетворение. Да минава от един съпруг, на друг съпруг, на трети. малко е срещнала
1: е... любов като ти.
2: Така. Това малко става както когато пък има една жена и седем брате се женят за нея. За, да се чудиш защо умират. Тя, <laughs> тя турмозила ли ги, е болна ли е била и тената. При жената Самарянка има нещо интересно. Така става, че тя има шест мъже. Нито един от тях, нали, пет мъже, с които е женена, шестия, с който живее, нищо не помага. В шестия час тя отива на кладенеца да си напълни празната стомна, символ на празната и душа, и се среща с седмия мъж в седмия час, който и запълва душата с нещо, което тя има нужда, но дори не го осъзнава. Христос използва, знаеки с божественото си предзнание и разбиране на човешкото мислене, поведение, психика, разум, разсъждение, успява така да се нагласи, че да влезе в нейния живот. По същия начин го прави и с нас. Прави го с Никодин, прави го с Петър, прави го с нас.
1: Да, и тук е много интересно това за играване с числото на Бога и числото на дявола, или е <laughs> да, съм такива интерпретации? Да, да, да. аз не влизам в номерология. Общо, взето шестицата се свързва да. с непълнота, а непълнота, пък да. седеме числото непълнота. на Божията пълнота. Между другото
2: Иоанн, тук има теология, Йоан всъщност използва много пъти думи с двойно значение. И така и така, и прави много контрасти. Имаш това, но нямаш това. Имаш пълнота от опитвания, от опити да живееш с мъже с цел да запълниш нуждата, но нямаш тази шестица не е седмицата, тя не е пълнотата, която ти търсиш, Христос ти я дава.
1: Както някоя наричаше празнота с формата на Бог.
2: Да, да, същото е.
1: Приятно е да си говорим с Тошко. Той има жив интерес към библейските истории и аз много харесвам това. Харесвам неговия начин да прониква в тях, да ги показва в истинската им човечност. Престои да чуете още една история самостоятелно, за една жена от Библията ресва необикновена и смела с трагична съдба както и невероятната история на един от строителите на еврейската нация човек от придворните на персийския цар Артаксеркс който след вавилонския плен работи за възстановяването на Ерусалим това ще бъде може би цял един радиосериал през погледа на Тошко Левтеров Наистина ви го препоръчвам. Какво за... да кажем за Какво да какво кажем? да за... кажем? За... И какво да кажем за? Какво да кажем за? за... Да кажем
0: за Какво да кажем за?
3: Здравейте, скъпи приятели. Аз съм Мира, днес с Боби и с радост ще кажем нещо за оплакването и мрънкането. Повод за днешното предаване ни даде едно изследване, според което, парадоксално, обаче най-бързият начин да се сприятелите с някого е да се оплаквате от едно и също нещо. От една страна казваме, че хората, които се оплакват, са емоционални вампири, изпиват ни психическите сили, изнервят ни, изцеждат ни. От друга страна пък ние обичаме да се оплакваме и да мрънкаме. Ако сте забелязали във Фейсбук е пълно с групи от типа долу, еди кой си, никога вече еди какво си, да изметем еди кой си и така нататък. А същото време специалистите казват, че оплакването на нас е вреди на много дълбоко ниво, да се мозъка, когнитивните ни способности и така нататък. Та днес ще видим да мрънкаме ли или не, това е въпросът. Вие за какво мрънкате най-често и за какво ви мрънкат на вас?
1: Оф! <рък> <рък> Добро начало! <рък> <рък> да. Дай
3: да направим един разрез на мрънкането.
0: Аз съм забелязал две неща. Българите обикновенно недоволстват от ситуацията в държавата.
3: Искаш да То... кажеш недоволстваме <рък> <рък> Може би. <рък> Ми,
0: да. Не са, считам, за толкова. Мрънкащо същество, <рък> макар че съм песимист по природа. <рък> така но това е, едното е в това. условията на живот, неоредиците, мизерията. Пътувал съм много пъти с автобус, с влак и сядаш до някой. Човеки. Започва едно голямо мрънка На второто изречение вече Колко добре били в Западна Европа, колко зле сме ние
3: Или колко добре сме били едно време
0: Да, сега това е второто
3: <същи> Това е второто, второто? нещо
0: е как едно
3: време миналото е било по-добро от настоящите <същи> <същи> Искаш да кажи, ти не се оплакаш Не си от тези? Може би не се облавям Аз ще взема да питам жена ти обаче <същи> Не, мрънкам си
1: <същи> Ради ти? Обичаш а, или не обичаш да мрънкаш? Аз мразя да ми мрънка сега не знам дали аз мрънкам. Спомням си един случай, който моя приятелка като тинейджърки, тя имитираше тези момиченца, които ох, не ме разбират, ох, как не ме разбирах, ох, майка и татко не ме разбират. разбира. И разбира се, ми беше много смешно, и си дадах сметка, че всъщност е много тъпо да мрънкаш и се надявам да не съм от тия хора, но човек обикновено не се усещата, не знам. Обикновено обичам да се оплаквам на такива злободневни теми. Не толкова от ситуацията в държава. Например, защо не мога да отслабна?
2: Това е. Защо това ми се е генерален повод
1: да
3: се Абе, не знам. Аз си обичам да си мрънкам, например, когато, да кажем, с някого имаме някаква оговорка и той не си я свърши. Обичам да го награда, с едно хубаво мрънкане. Не да
1: значакваш. Да, ми
3: то пак е мрънкане. Да. Обаче, и аз азскате мраза да ми мрънкат и обикновено силно а, елиминирам такива хора от живота си. Когато да някой ми помрънка два-три пъти, на четвъртия път не му дигам телефона.
0: Почваш да го избягваш. Да?
1: Забелязала съм, че още от съвсем мънички деца започваме да напитваме дали това работи в семейството. И страшно мразя мрънкащи дечица. Аз обичам дечица на не да мрънкат. А някои особено момиченца придобиват един маниер на говорене, който Хленчене. е... Да, който е едно непрекъснато мрънкане, защото явно са видяли, че това е безотказно действа и всъщност така с по-близко детенце, което трябваше да гледам. Имахме оговорка, че я чувам, когато не мрънк. То просто не мога да отрая. Вие слушате Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
3: Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Ползва от мрънкането няма ли някой, никак го оплюхме, значи, а това е явление масово. Нали ви казах, хората са казали, че най-бързо се сприятеляваме като
1: мрънкаме за едно и също нещо. А, а забелязала съм и друго. Пенсионерите обичат да мрънкат, че няма пари. Той ни е. Ма на те наистина нямат пари пенсионерите. <laughs> това е вярно. Но, примерно, защото давам ситуацията, да, да, майка и Татко, тя обича си, Това вече не е мода, но, но ня... да презентира това нещо на, на и баща ми веднъж и каза, ако някой ми дава, аз щях да разправям.
0: Важно да направим разграничение между мрънкане и споделяне. Ага, добре дай, това е. Ами, според мен, споделянето е когато човек излива болката си проблема си. Това не е задължително да е мрънкане. Ама това Мехар, го правиш
3: пред много близки хора. Са при... приличат си нещата. Така е верно, нещо, ако много ти тежи, споделяш, ама го правиш пред наистина човек, който ти е много близък. Така да седна във влака, да викаш е ти, да си споделя болката с човека до мене,
1: си е мрънка. Не но мене, е, е даже и
0: една такава поговорка. Споделената болка, половин да. Половин болка.
1: ако си споделяш нещо, нали, веднъж и така, това го разбирам, но примерно човек не си решава един проблем, сега мислят пак за конкретна ситуация, има много хора, които не се заявяват, не казват, че нещо ни не им е окей, а също съм от тези понякога. И изтърпявам някакво поведение, вместо да, да кажа, че не, не го одобрявам, не, не ми харесва, не съм окей с него. Аз го търпя, защото смятам, че е деликатно и възпитано да го търпя. Но след това, на един близък кръг, аз се прекъснато го so споделям. So <laughs> Което си е живо мрънкане, защото за мен ако споделиш веднъж или после има развитие на ситуация, ти пак я споделяш и така нататък. Е едно, но когато циклим в едно и също нещо, нали, забелязвам се, че забивам като развалена плоча някой път и си казвам, хубаво е да млъкна.
0: Сега проблема е, че ако не ти е решена болката, ако да. не е облегчена и тя продължава с години, нормално е човек да споделя и да се оплаква.
1: Обаче,
3: когато решението е в твоя власт,
1: а, обикновено не може а, а си да мисля, човек може би
0: разграничението, което трябва да направим е в последицата. Да, дали има. Следствие полза? на мрънкането човек се чувства потиснат, черноглесото му се увеличава. Следствие на споделянето човек чувства облегчение. Това не позитивно. зависи ли от човека, пред когото го казваш? Не, може би зависи от нагласата, която има вътре човек в себе си.
3: Аз си мисля, че има и друга една полза, че. Дали, как да кажа, малко си разтоварваш кошчето за бакук. В другия. Не е двор, честно. В други. Така, улекват и на душата, като го изтърсиш. Примерно сега една приятелка с мъжа си не се разбира. И а не, това е като дали, дежурна тема, като краставицата. Едно и също. Всеки път седнем ли, и тя почва за мъжа и какъв бил дървеня, как не е разбирал, какъв бил проф, майка му това била или не знам какво. И аз веднъж и казах, бе жена, напусни го, този мъж стига си, ми се оплаква от него. Тя, не мога да го напусна, а да, мадатата да, и пак почва. Я викам, или го зарежи да
1: или спри, защото няма смисъл от цялата тази араб. Да, точно това е, дето и ти каза. Мира, че за мен това става проблем, когато има решение, ти не можеш да поемеш отговорност, нали? Назели да, отслабни и стига си. Да, или пък приеми се, нали сега, това е положението и спри да досажаш на хората. Не говорим сега наистина за това, което Боби казва, като споделяне на някаква мъка, защото тогава, когато истински споделяш... Човек не се чувства натоварен толкова. Съм забелязала или поне при мен е така в моя кръг. Когато някой си споделя истинска болка, ти споделяш с нея, за преживяваше, но не се чувстваш като обременен, като смачкан, както след едно мрън дрън, дето така си приключих едни отношения. Кой път са видим с една особа, как си? Ох! И започвано ми. <ръква> <ръква> Ама кой иска да слуша? Ох, и мог! Вие слушате Радио 3.16 Продуцирано от Световното Адвентно радио
3: Как да си потиснем порива към рънкане? Защото и аз го имам. Някой път така ми идва без съсоредно да има никаква полза от седне и да се оплаче от правителството и от тъпите закони, какво и какво ще постигне? Нищо естествено. Обаче как да го потискаме? В себе си въобще трябва да го потискаме. Ме и според мен доверието
0: в Божия план за твоя живот е нещо, което да, на мен да, да. лично ми помага. Вярата ми, когато е истинска, тя убива това мрънкане и това недоволство. И ми помага да се успокоя.
3: Да, може би това е най-генералното лекарство. Или пък дейността, аз също си мисля. Значи за кой случай се сътне в Библията, когато Давид бяга от Саул? И събира армия. И там много е интересен текстът. Някъде в Първо Царе беше ли. Първо Царе. Да, в Първо, Първо там каза и той събра всички, които имаха дългове, всички бъ, избягали от някъде и всички недоволни. И ги събра в армия. И направи армия, която стана страшилище. И, вършаше нещо положително за хората. Явно може би така си мисля. Това е, когато ми се мрънка, е хубаво да стана и да свършам някакъв. Да, работ.
0: пренасочиш усилията си в друга посока, да.
1: Не, обикновено казва, че ако ти а, мрънкаш, ай, да го кажем, ще отговорим за това, или имаш някакъв гняв към нещо, дух на, недоволство. Дух на недоволство, то има причина. Обикновено е свързано с това, че ситуацията е несправедлива към теб. Обикновено. Или пък аз нещо със себе си имам проблем. Да, но идеята е да го преработиш по правилен начин. В смисъл да разбереш какъв е проблема. Той може проблема е да е в теб и да се насочиш към проблема. А не към симптомите. А, да, защото те симптомите няма да изчезнат.
3: Ако искате да кажете нещо на ваши приятели, които ви мрънкат, сега е момента. <същи> кажете го публично или за на навеки? Без оф. Без оф. Чухте ли сега, скъпи приятели на Ради? Без оф. Защото ще ви отпише от списъка.
1: Не, моите приятели не мрънкат. Ние си споделяме просто.
3: Не, според мен е важно
0: да се сменя посоката на мислене. Как ти каза, ангажира с някаква друга дейност. Смени посоката на мислене и това е нещо, което ти помага срещу мрънкането.
3: Ти по професия се срещаш с хора, които ти се оплакват. Такава ти служебната характеристика. Mm. Тежи ли ти? Yeah, да, до голяма степен, да. Но ако
0: наистина това е споделяне и в това споделяне потърсим Бога в молитва, това много помага. Това е едно положително. Облегчавам. Да, положителна гледна точка, която променя центъра на мрънкането. Преформатира го. Преформатира го, да, по начин.
3: Скъпи приятели, не знам дали вие сте от мрънкачите или пък на вас ви мрънкат постоянно, но се надяваме да ви бяхме полезни в някаква степен. Когато много ви се домрънка, свършете някаква работа или се помолете. Ако измислите друг начин за справяне с това нещо, ще очакваме с нетърпение да го научим от вас. Това беше днес в Какво да кажем за Аз съм Мира. Дочуване до следващия път.
0: Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg